0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Muhammed Ve ala âlihi ve sahbihi ecma'in <gülüyor> Değerli kardeşler imanımız iki kanatla Havada duruyor Veya uçuyor ne anlıyorsak Birinci kanadımız Allah'tan korkma kanadıdır. İkinci kanadımız da Allah'ın rahmetinden umut var olma kanadımızdır. Bir kuşu uçarken düşünün kanatlarının birisi uzadığında 10 santim öbürü 5 santim. Bu kuş uçabilir mi? Dengede durabilir mi? Bir kuşun dengede uçabilmesi için havada süzülebilmesi için her iki kanadının da aynı uzunlukta olması lazımdır. Müslümanın iyi bir İslam hayatı, takva hayatı yaşaması demek Cehennemden korktuğu kadar Cennete gireceğinden de Umut var olması demektir Bunlardan bir tanesi Uzar Öbürünün hesabından Kırparsa O Müslüman Dengesiz bir Müslümanlık yaşar Çok umut var olmakta Müslümanlık olarak olumsuz noktaya götürür çok korkmak da olumsuz noktaya götürür bunun ortası korktuğun kadar umut var olmak umut var olduğun kadar da korkmaktır sabah namazına kalkan bir müslüman önüne Kur'an-ı Kerim'i koyup Kur'an okuyan bir Müslüman. Niçin namaza kalktın? Niçin bu Kur'an'ı okuyorsun? Neden zekat veriyorsun? Veya Ramazan'da gün ortasında oruçlu bir Müslümana niye şimdi oruçlusun diye sorulduğunda onun dengede olduğunu kabul ediniz. Cevabını tahlil edelim. Eğer, cevabında, yoksa, cehenneme gireceğim, yanacağım, ateşten çok korkuyorum, çok yoğun bir şekilde hakimse, o Müslümandan, randıman almamız mümkün değil. O oruç tutabilir, Kur'an da çok okuyabilir, haç da yapabilir, ama, ama, kilitlendiği şeyin dışında bir iş yapamaz o evhamını vesvesesini aşamaz çünkü cehennemden korkarak sadece cehennem korkusuyla hacca gidip gelen bir mümin sadece haç yaptığı için Allah onu affedeceğiyle müjde verdiği halde ne diyor Hacı becerip yapabilen bir mümin annesinden doğduğu gibi toprağına döner buyuruyor bu kesin müjde peygamber aleyhisselamın mübarek ağzından çıkmış bir müjde bu Hac ettin haçta yanlışlık yaptın mı hayır eksiklik var mı hayır annenden doğduğun gün ne kadar günahsız temizsen öyle evine, parkına, ülkene döneceksin diye vadi var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah adına. Sadece cehennemden korkan umut kanadı kırık olan umut kanadından kısalık bulunan bir Müslüman döndüğünde annesinden doğduğu günkü kadar günahsız olduğuna kendi inanmaz bu defa hem der ki Allah peygamberine ne dedirttiyse doğrudur der o peygamberin tarif ettiği gibi yüzde yüzde hac yapar senin bu hacından ne bekliyorsun Allah'tan diye sorduğunda ya biz kim hac kim der bakma sen gittik geldik işte hayır sen sen Olduğuna inanmıyorsan, sen olduğuna, işe yaradığına inanmıyorsan, melekler ne yazacak senin defterine? Böyle bir hacce sen inanmıyorsun bir defa. Peygamberin vaat ettiği vaade mi inanmıyorsun? Senin haccının yapılıp yapılmadığına mı inanmıyorsun? Sen, fiziki olarak, git denen yere gittim dön denilen yerde döndün kurban kestendi kurban kestin burada konuşma dendi konuşmadın üzerine düşeni yaptın mı yaptın bu sevabı vermek günahları bağışlamak kimin işi Allah'ın işi sen üzerine düşeni yaptın beklemek zorundasın ne bekle sana annenden doğduğun günkü kadar günahsız Tertemiz bir bünye beklediyor. Bekle. Haccet derken inandın da affettim dediğinde niye inanmadın? İşte müminin kanatları dengesiz olduğu zaman böyle bir sıkıntı ortaya çıkar. O mümin Kur'an okur. Kur'an'da Allahu Teala'nın kelamı kulağına girer. Allahla konuşur gibi Kur'an okur. Ondan sonra da biz kim ashabın Kur'an okuması kimler? Biz okuyoruz ama bakma işte gazete gibi okuyoruz der. Güya tevazu gösterir. Güya Allahu Teala'nın önünde alçak gönüllülük gösterir. Ama bu tuzaktır. Şeytanın tuzağıdır. Mümin, geçen sene hacca gittik. Bugün namaz kılmaya gerek yok demeyi nasıl yanlış buluyorsa ben hacce gittim ama benim haccim işe yaramaz demeyi de yanlış buluyor olması lazım. Evet ben Kur'an okuduğum zaman Übey ibn Ka'b gibi iyi Kur'an okuyamıyorum. Bu belli bir şey. Ama ben Übey ibn Ka'b değilim ki. Ben Medine çocuğu değilim. Ben İstanbul çocuğuyum. Elbette benim Kur'anımla Übey İbn Khabun Kur'anı arasında fark olacak elbette. Biri Cebrail'i dinlemiş okurken ben de bir hocayı dinledim öğrendim. Ama aynı Kur'an aynı samimiyet varsa aynı ecra Allah bizi davet ediyor. İki fark olmasın. Übey İbn Khab Ayn derken sen ayin deme. Übey İbn Khab Rahim derken sen Rahim deme. Bu farklı Kur'an oldu çünkü. Bir. iki Übey ibn Ka'ab Radıyallahu anh Kur'an okurken Rabbim beni bu Kur'an'la cennete koyacak. Her harfine on sevap verecek. Kur'an okursam Rabbim günahlarımı affedecek diye okuyordu. Sen Kur'an okurken başka bir niyetin olmasın. Übey ibn Ka'ab'ın niyeti umudu Hasreti neyse seninki de o olsun. Allahu Teala birinci hicri asırda okuyanlara yüz sevap her asır düştükçe mesafe azaldığı için 5 sevap azaltıyorum dedi mi? Kıyamete kadar namaz aynı namaz, Kur'an aynı Kur'an, hac aynı hac, cihad aynı cihad, günahlar aynı günah, faiz aynı faiz, zina aynı faiz, her şey aynı, cennet aynı. 1. asrın gireceği dupleks cennetler 2. asırdaki müslümanların gireceği işte banlio kısımlarındaki cennetler daha sonra gitgide köylere doğru açılıyor işte böyle mi cennet? farklı bir cennet var mı? hayır farklı bir ibadet var mı? hayır İslam aynı ibadetler aynı korku noktalarımız aynı İnsan olarak da aynıyız. Onların şehveti yoktu. Melek gibiydiler. Biz çok şehvetliyiz. Böyle bir fark var mı? Hayır. Onlar da şehvetleri vardı. Onlar da para düşkünüydüler. Onlarda da içki düşkünüydüler. Tövbe ettiler. Allah tövbelerini kabul etti. Onlar da cinayete bulaşmışlardı. Kendi çocuklarını bile gömmüşlerdi. Onların da suçları vardı. Biz kimsek, Aynı. Onlar da bizim gibiler. Aynı gözü, aynı kulağı, aynı damarları, aynı şeyleri taşıyoruz. Bizim ashab-ı kiramla, o cennet vaat edilmiş insanlarla aramızda organik bir fark yok, kimyasal bir fark yok, itikad farkı yok, ibadet farkı yok, uygulama farkı yok, tabiat farkı yok. Onlar çok böyle bir ormanın kenarında İncin olmayan bir yerde yaşıyorlardı da biz şehirde mi yaşıyoruz? Hayır. Her şeyimiz aynı. Umudumuz da aynı. Korkumuz da aynı olmalıdır. Eğer bugün Haçtan geldim. Ne mutlu bana. Bugün annemden doğduğum kadar günahsızım diye inanıyorduysa bir sahabi ben de aynı şeyi inanıyor olmam lazım. Bir sahabi gece kalkıp Kur'an okuduğunda sabahleyin neredeydin? Rabbimle beraberdim diyebiliyorsa ben niye Rabbimle beraberdim diyemiyorum Kur'an okuduktan sonra ya okuduğun Kur'an farklı değil elhamdülillah tek bir harfinde fark yok ya niyetim farklı sen bunu ticaret için okudun o zaman force için okudun stüdyoda kaset doldurmak için okudun Allah değildi niyetin yo Allah'tı tamam para için okumadım Forst için okumadım, gece kimse görmedi beni zaten daha sedasız okudum Her şey aynı Umudun niye farklı? Übey ibn-i Ebu Musa eleşari Ve benzerleri bir cüz Kur'an okudukları zaman Nasıl kanatlanıyorlardı Allah'la beraberdim ben diye Ben niye kanatlanmıyorum? İşte Bu sıkıntının temelinde kardeşler Ya korkuyu abartmak ya umudu abartmak vardır. İkisi de Allah'a giden yolda tehlikelidir. Sen işte filan Şeyh'in eteğinden tutundun. Geçen sene de zekat vermiştin. Seni ebu Bekir bile yakalayamaz. uçtun sen. Seni melekler de tutamaz bir daha. Yanlış, yanlış. Böyle bir şey olamaz. Ebu Bekir, Ömer, o hayran olduğumuz insanlar. Son nefeslerinde ne dediler? Ebu Bekir radıyallahu anh Can çekişirken gelmiş herkes Ne mutlu sana Ne mutlu yahu Senden peygamber mutlu olarak ayrıldı Senden peygamber memnundu ayrıldığında Ne cevap verdi? Öyle değil öyle değil Sıfır olsam razıyım dedi Ne demek sıfır olsam Yani öleyim ben Günahım olmasın sevabım olmasın Sıfır nötr hale razıyım diyor. Bötr hale razıyım diyor. Yeter ki Allah benden günah sormasın. Bu kadar müjdeleri almış insanlar, bu halde oldular. Ama, işi bırakıp gidip, evhamlaşmaya da götürmediler. Dengede kaldılar. Allah'ın istediği de bu dengedir. Ömer, eliyle İslam ayağa kalktı. 10 yıl Ümmeti Muhammed'in devletini kurdu. 10 yılda, 2000 yıllık Sasani devletini yıkıp onun yerine İslam'ın direklerini dikti. Ümmeti Muhammed onunla iftihar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öve öve bitiremedi. Ama ölürken biliyorsunuz yaralandı. 3 gün kadar yaralı kaldı. Kan akıyor devamlı vücudundan. Yastık koymuşlar başının altına. Bakın ne diyor? Oğlu Abdullah'a diyor ki yavrum şu yastığı al kafamın altından diyor. Allah beni böyle son nefesinde gururlu filan görmesin. Başımı toprağa koy da garip görsün beni Allah diyor. E bu nedir? Umut var. Ama heyecan da var. Biz bu maçı kazandık diye ilk dakikadan havlu atan bir sporcu kazanabilir mi? Son düdük çalmadan aynı heyecanı korumak zorundasın. Bizim hayatımızda en tehlikeli iki şey, evham düzeyinde korkmaktır. Veya havlu atıp keyif sürmektir. İşte Ramazan'da mübarek fitre verdi. 3 fakire fitre verdi. Müslümanlığında daha bir örneği yok bunun işte. sizir ve Müslüman ne kadar batıl bir düşünce. Allah yolunda bütün malını, bütün servetini verenler bile son nefeslerinde ötleri patladı. Abdurrahman İbn Avs radıyallahu anh Ahşere-i biliyorsunuz. Ahşere-i Bir gün torunları yemeğe çağırmışlar onu. Ziyafet vermişler ona. O da oturmuş bakmış ki iki çeşit yemek var önünde. Süper ziyafet. İki çeşit yemek. Bir hurma koymuşlar önüne. Bir de et kurusundan yapılmış trit diye bir yemek var. On sene önce mi, ne zamansa kurutulmuş et. Su kaynatılıyor kaynatılıyor. Onun için ondan bir dilim atılıyor et kokuyor. Ona da bayat ekmekleri doğuruyorlar. Meşhur süper ziyafet işte. Önüne böyle konmuş. Tam yiyeceği zaman elini şakağına koymuş. Ah çocuklar demiş, ah. Mus'ab bin Ümeyr, benden daha iyi Müslümandı demiş. O şehit oldu gitti. ya Allah beni niye bugünlere bıraktı? Yoksa benim durumum iyi değil mi? demiş. Bir de önüme koyduğu yemeklere bak. Bu imtihandır yemem ben bunu demiş. ve yemeden kalkmış sofradan nereden endişeleniyor ya Musab bin Ümeyr yıllar önce şehit oldu gitti demek onu Allah seviyordu bana ne biçim ziyafet veriyor Allah demek hala imtihan ediyor beni ya o ziyafeti emin olun biraz kaba olacak misafire değil evde kediye veremezsiniz şimdi kediler, kediler bile Avrupa'dan ithal mama yiyorlar ama bir umudu var müthiş bir korkusu var aynı Abdurrahman İbni Auf, radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken 10 kişiye cennete girecek diye müjde verdi bir tanesi Abdurrahman İbni Auf'tu. peygamberin ağzından aleyhisselam cennet garantisi almış bir insan bu çok enteresan bir nokta yani umutlarına bakıyorsun kendilerini cennette görüyorlar Cennette görüyorlar. Sevban isimli bir sahabi sabah namazından çıkınca Efendimiz'i yanından geçmiş. Sevban nasılsın demiş. İyiyim ya Resulullah demiş. Ne var ne yok evinde. Bu gece çok mutluydum demiş. Nasıl mutlusun sen demiş Efendimiz Aleyhisselam. Bu gece Rabbimin arşındaydım. Cennetteydim. Irmaklardaydım demiş. Efendimiz de Sevban kulağın duyuyor mu dediğini senin demiş. Sen evde değil miydin Evdeydim demiş. Ama okuduğum Kur'an'da hep kendimi arşın altında hissettim demiş. Allah cennetten bahsederken kendimi oralarda hissettim demiş. Umut. Dönmüş Efendimiz Aleyhisselam ne buyurmuş? Ne mutlu ne mutlu sevban koru bu heyecanı demiş. Demek ki gerekiyor. Allah cennetten bahsediyor. Bilal Ağabey'in yerleri oraları. Zenginin malı fakirin ağzını yorar gibi. Şeytan vesvesesi bu. Hayır. Hayır. En son cehennemden çıkıp en son ondan sonra cehennemin kapıları kapanacak insan mümin cennetin kapısına geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah ona ne kadar yer hazırlayacak? Şu kainatın yedi katı kadar büyük yer olacak cennette. En son cehennemden çıkan insan için. En son daha önce girenlerin hangi metreyle hesaplayacaksın yerini, yurdunu, zenginliğini iman budur kardeşler dengeli iki kanatla gitmek lazım Hasan Basri radıyallahu aleyh ashabdan sonraki en büyük insanlardan bir tanesi çok muazzam ve hoş bir tespiti var diyor ki Allah dese ki bir kişiyi cennete koyacağım, başka kimseyi koymayacağım, umudumu kırmam o benim derim diyor. Sonra dese ki cehenneme de bir kişi koyacağım, ödüm patlar benim o zannederim diyor. Ha, iman bu işte kardeş. Böyle olanlar yani kendisini yüzde yüz cennete, yüzde yüzde cehenneme girecek düzeyde görenler imanlarını kurtardılar, Yeryüzünü yüzünü imar ettiler, Allah'ın dilediği her işi yaptılar. Ve salih insan olarak Allah'a gittiler. Şimdi biz bu dengeyi kuramadığımız zaman iki tehlikeyle karşılaşıyoruz. Bir, Allah nice sahabiye bile nasip etmediği haccı sana nasip ediyor. Defalarca Kur'an okuyorsun. Oğlun hafız oluyor kardeşim. Oğlun hafız oluyor. Allah sana cennette öyle bir taç giydirecek ki oğlun hafız diye peygamberler imrenecek seni. Melekler bu bir peygamber zannedecek. Oğlun hafız olmuş Hala bizim durumumuz kötü diyorsun. E ne istiyorsun Allah'tan? Seni cennete de koysa, e burada rahatsız oldun mu diyeceksin? Senin oğlun hafız, iman ehli misin? Allah'a, meleklerine, peygamberliğine, kadere, ahireti iman ediyor musun? Ne diyorsun? E tamam, iman ehlisin, cennetliksin. Bu Allah Teala'nın vaadi, peygamberinin vaadi. Ne ne versin sen Allah Teala daha mutlu olman için? Hayır. Aşırı dosajdaki ilaç Yatağa düşürür Mezara da düşürür Allah'tan korkarız Ödümüz patlar Şımarmamak için Lakin döndük mü Kur'an'a Cennet ayetlerini duyduk mu Peygamber aleyhisselam efendimizin Cennet müjdelerini duyduk mu Bir uçmadığım kalır benim Cehennemi duydum mu Gözlerimden yaş boşalır Cenneti de duydun mu gözlerinden yaş boşalır. Biri sevincimden biri korkumdan olur. Kardeşler Allah bu kainatı yarattı. Bu kainatın en değerli insanı olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yarattı. Medine'de hicretten sonra ilk vefat eden sahabi Osman bin Maz'un isimli sahabidir. Radıyallahu anh ilk Medine şehidi veya ilk medî şehittir çünkü hicretten dolayı şehit oldu. Sıtmaya tutuldu. Medine'de şehit düştü. Cenazesinde yeni iman etmiş olan Ensar ve diğer muhacirler çok duygulandılar, ağladılar. Bir kadın cenaze esnasında "Ne mutlu sana. Ne mutlu sana Resulullah'ın hicret diyarında öldün Osman." diye böyle ağıt yakar gibi bir cümle söylemiş. Efendimiz Allah'a sen kimi övüyorsun demiş. Osman'ı diyorum ya Resulullah demiş ne çabukta garanti ettiniz bu işleri demiş ben ki Resulullah'ım çok korkuyorum durumum garanti değil demiş ben ki Resulullah'ım la edri ma yuf'alu bi bana ne yapılacağını bilmiyorum demiş kardeşler şaka değil bu Bukhari'den hadis söylüyorum Bukhari'de hadis bu edep budur saygı budur verildikçe şımarmıyorsun uzatıldıkça şımarmıyorsun Ayşe annemiz anhâ, bir gün durup dururken ağlamış Efendimiz de buyurmuş ki Ayşe ne oldu sana demiş Ya Resulallah öldükten sonraki halleri düşündüm de çok duygulandım demiş bir de merak ediyorum Benimle orada ilgilenecek misin demiş. Benimle orada ilgilenecek misin öldükten sonra, kardeşler dikkat ediniz. Bakın ne buyuruyor. Ayşe, üç yer var ki kimse kimseyle ilgilenmez orada demiş. Ondan sonra bakacağız demiş. Biri sıratı geçme endişesi. Biri amellerden dolayı bekleme yeri bir de mahşer yeri. Burada kimse kimseyle ilgilenmez demiş. Başka bir gün kızı Fatma'ya, Rabbı Allah'u anha diyor ki kızım, Muhammed'in kızı olduğunuza bakmayın. Herkesi Allah kendi amelini soracak haberiniz olsun demiş. Şimdi bu birinci kanat. Bunu uzatıyor, bunu uzatıyor. Öbür taraftan bakıyorsun. Ben ümmetimin büyük günah işleyenlerine şefaat edeceğim önce diyor. O taraftan da kanadı uzatıyor. Lakin kardeşler, bizim için, önemli olan, bu dengeyi kurma, mücadelesini sürdürmemizdir. Özellikle, bu dersimizde, bu dengenin, korku tarafının, afete dönüştürülmesine karşı uyarı yapmak istiyorum bu afete dönüşebilir yani okuduğun Kur'an'ı şeytan dengesizliğin yüzünden yani aşırı korku yüzünden Kur'an mı okudun, şiir mi okudun değersiz hale getirir halbuki o bir satırına Allah cennet veriyordu sen inanmadığın için böyle bir şeye bin satırından da cennet alamıyorsun bu sefer hayır ben bir kere Allah desem, cennete girerim. Bir kere de ağzımdan kötü bir söz çıksa, kahroldum, yandım. Böyle düşünmek lazım. İman budur. Cihat budur. Elbette, öyle kötü zamanlar olacak ki, insanlar akşam evlerine Müslüman olarak girecekler. Sabahleyin, Müslüman olmadan çıkacaklar. Böyle zamanda olacak. İşine giderken Müslüman olacak, Akşam işinden dönerken dinini terk etmiş olacak Tehlikeli zam Elbette Yazın yollarda rahat yürüyorsun Kar yağınca dikkatli yürüyorsun Karlı zamanlarda buzlu zamanlarda Dikkatli yürüyeceksin elbette Kaymamaya çalışacaksın Ama karlı zamanda yürünmez Diye bir kural yok Ne mutlu baharda yürüyenlere Böyle bir söz duydunuz mu hiç Baharda da yürürsün Yazda da yürürsün. Ashab-ı kiram çok kolay mı yürüdüler zannediyorsunuz kardeşler. Bakın peygamberin elini öpmek, onun mübarek sözlerini kendi ağzından, <gülüyor> kulağından duymak nasip olmuş nice insanlar, nice insanlar, peygamber aleyhisselam efendimizden sonra dinden dönmediler mi? İrtidat olmadı mı? Ebu Bekir radıyallahu anh Halid ibni Velid'in eline bir kılıç verip Temizle şunları demedi mi? Madem Muhammed öldü biz de zekat vermeyiz demediler mi? Yani onların garantisi mi vardı? Hayır. Bizim zamanımız çok kötü. Bu söz yanlış arkadaşlar. Bizim zamanımızla Ashab-ı kiramın zamanı arasında Bir milim fark yoktur. Tek bir milim. E bizim zamanımızda işte internetten çok fuhuş yayılıyor. Bırak şu işi kardeşim ya. İnternetten çok fuhuş yayılıyorsa, öbür siteye giriyorsun, Kur'an'dan hadise kadar bin bir tane rahmet yağıyor. Yani şu cümlenin din açısından sakıncası var. Allah Azze ve Celle, Adem Aleyhisselam'dan beri, insanları imana davet ediyor. Ve iman edene cennet vaat ediyor. Adem aleyhisselamdan Adem'in son çocuğuna kadar Herkes Aynı cennete davetlidir Aynı imana davetlidir Eğer Allah Nesillerden bir nesle Biraz daha tolerans tanıyor Biraz daha kolaylık gösterse Veya bir başka nesle Biraz daha zorluk çıkarsa Aynı cennete Aynı imana davet ettiğine göre bu adaletsizlik olmaz mı? Adaletsizlik olur. Bunu Allah yapmaz. Herkesi aynı şartlarda imtihan ediyor. Şu kadar ki komşunun tavuğu kaz görünüyor. Asab-ı Keram ne mutlu? Ne mutlu? Neresi ne mutlu kardeşim? Evde hanımına bir söz ağzından çıkıyor gelip bakıyor ayetilmiş hakkında. Ötleri patlıyordu. Bir hızlı nefes alıyor. Niye hızlı nefes aldın diyor. Ya Resulallah diye sesli konuştuğu için uçurat sinesi indi. oldular. Bu kadar da kolay mı zannediyorsunuz ashabı? Yani ashabın çektiği sıkıntı bizimkiyle başka bir nesille ölçülmesi mümkün değil. Kalbinden geçenleri Cebrail Aleyhisselam getirip söyle.